0: In dieser Folge spreche ich mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. In unserer Sendung stellt er regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Schön, dass du wieder dabei bist Sascha. Wir sprechen heute über... Ja, über die Glasreinigung beziehungsweise über Folien, die bei Fenstern, bei Scheiben angebracht werden können. Da gibt es so ein paar äh, Sachen, die man da beachten muss und auch Schäden, die dadurch entstehen können. Sascha, äh, führst doch mal ein, worüber sprechen wir? Was ist genau der Fall heute?
1: Genau, Max, wir wollen heute mal über Fensterfolien sprechen, die nachträglich aufgebracht werden. Wir reden ja gerade immer tagesaktuell von Energieeffizienz, das heißt ja auch im Bereich Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsschutz, dass man vermeiden möchte, dass Verwaltungsgebäude sich zu schnell, zu sehr aufheizen. Wir haben in den letzten Jahren, war nicht wir, die Architekten zum Glück viel Glas verbaut, sodass wir gebäudereiniger Arbeit haben. Aber wo viele Objektbetreiber aktuell sagen, Mensch, da müssen wir was tun und Sonnenschutzfolien nachträglich Anbringen lassen. Das ist auch grundsätzlich gar kein Problem. Gibt es schöne Systeme, ähm, wo auch mit den Fassaden optisch gespielt werden kann. Das heißt, äh, ob, ob silbrig, Goldfarben oder tatsächlich auch andere Farbtöne, wie es auch aus der Autoindustrie zu kennen ist. Und ja, wir Gebäudereiniger stehen dann und müssen mit diesen Folien die Reinigung händeln.
0: Okay, also Sonnenschutzfolien ähm, oder generell Fensterfolien können verschiedene äh, ja, Wirkungen haben, können zum einen optisch das Bild verändern, können dann aber auch bei Sonnenschutz verhindern, dass sich Gebäude zu arg aufheizen, so mal ganz grob zusammengefasst.
1: Genau, richtig. Also ähm, eigentlich sind so drei große Faktoren. Einmal Tatsächlich der Sonnenschutz, dann klassisch der Sichtschutz, mhm. aber mittlerweile auch tatsächlich der Einbruchschutz. Okay. Und ähm, also ist es nicht unbedingt unüblich, dass man sagt, Mensch, äh, ein Bürobereich, mittelständisches Unternehmen, bodentiefe Fenster, wo man ursprünglich mal die Idee vielleicht hatte, der Mitarbeiter hat ein lichtdurchflutetes Büro, ähm, hat aber vielleicht dadurch mehrere Einbrüche schon hinter sich. Und ähm, man sagt, Mensch, äh, ja, die Versicherung bezahlt vielleicht, aber der ganze Aufwand, der dahinter steckt, ähm, was können wir tun? Also eine Folie aufbringen. Ähm, der an, die andere Geschichte halt ein, ein Sichtschutz, äh, Datenschutzgrundverordnung ist ja immer in aller Munde. Ähm, lieber Mitarbeiter, räum deinen Schreibtisch auf, guck, dass nichts offen rumliegt. Vielleicht geht aber doch jemand vorbei und ich sehe aus dem Augenwinkel, da ist der PC an. Vielleicht kann ich auch was sehen, wenn der Mitarbeitende äh, den Schrifttyp, die Schriftgröße verändert, ja. weil ab einem gewissen Alter <lacht> fängt das halt an, Max. <lacht> Bis dahin gehen dann, dass man wirklich sagt: Mensch, äh, wir haben hier die Südseite, volle Sonneneinstrahlung. Ähm, der Mitarbeiter soll aber, bevor er die Jalousien runterlässt, noch die Möglichkeit haben, da eine entsprechende Lichtreflexion nach außen zu haben, um auch eine thermische Erwärmung zu verringern, mhm. zumindest.
0: Okay, also ein gängiges Mittel, um sich ja. äh, den Arbeitsplatz entweder äh, ja, zu verschönern oder um. Zu verhindern, dass es zu heiß wird, zum Beispiel. Jetzt geht es aber darum, diese Fenster, diese äh, Fensterfolien müssen gereinigt werden. Im jetzigen Schadensfall, über den wir sprechen, ist das ja passiert, aber es ist auch was passiert. Es wurde nicht so gemacht, wie es dann letztendlich sein sollte. Sascha, was, was ist passiert?
1: Es wurde klassisch gereinigt, Max. Es wurde klassisch gereinigt. Ähm, was ja grundsätzlich erstmal bei üblicher Verglasung ähm, gar kein Problem ist, also ein Einwascher mit einem entsprechenden äh, Glasreiniger benetzt zu haben, die Flächen einzuwaschen und mit der Gummilippe abzuziehen. Mhm. Ähm, wenn haftende Verschmutzungen vorhanden sind, ähm, auf gar keinen Fall den Glashobel einsetzen. Die Flachglasverordnung sagt nein, also, liebe Dienstleister, kein Glashobel. Ihr seid immer schuld. Ähm, aber ich habe kratzfreie Schwämme, das sogenannte weiße Pad, ähm, was nicht ähm, eigentlich nicht geeignet ist, um Kratzer hervorzurufen, wenn ich darauf achte, dass ich mit einer entsprechenden Feuchtebefilmung auch arbeite. Mhm. Das ist in dem vorliegenden Fall tatsächlich passiert. Es ist klassisch gereinigt worden mit, mit Teleskopstangen, weil es ein Außenbereich war. Die Beklebung der Scheiben ist im Außenbereich vorgenommen worden. Man hat dann aber festgestellt, Mensch, im unteren Bereich habe ich noch ein paar haftende Verschmutzungen. Und äh, kratzfreie Schwämme, sogenannte weiße PET. In der Gebäude sind ja die pet farben von weiß bis dunkel, ja. schwarz. Je dunkler die Farbe, desto abrasiver das Pad. Ähm, mit dem weißen Pad auf der Glasscheibe bei üblicher Feuchtebefilmung kein Problem. Im vorliegenden Schadensfall führte das aber dazu, dass die weichen Folien verkratzt sind. Mhm. Und ähm, das war eigentlich sehr schade, denn der Dienstleister hat grundsätzlich eine gute Arbeit gemacht. Und hat ja auch im Hinterkopf gehabt dementsprechend seinen Kunden ein adäquates Bild, nämlich eine saubere Scheibe zu hinterlassen, hat dabei aber die Folierung nicht berücksichtigt. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wusste der Dienstleister nicht, dass eine Folie drauf war oder wurde es ihm nicht gesagt? Oder hätte er es erkennen können und hat es nicht erkannt? Wo war das Problem? Ähm,
1: er hätte es erkennen müssen, weil es offensichtlich war. Mhm. Die, die Flächen spiegelten. Ähm, man konnte deutlich erkennen, dass eine Folierung aufgebracht war. Die wurde auch fachmännisch aufgebracht. Ähm, das kann man immer schön daran erkennen. Habe ich Einschlüsse in der Folie? Also vielleicht schon mal als, als Tipp vorweg, Max, für die Zuhörer. Wenn äh, der Kunde Scheiben neu foliert hat, bitte liebe Dienstleister, nicht sofort mit der klassischen Reinigung beginnen, sondern sich mal eine halbe Stunde, Stunde die Zeit nehmen und die Flächen in Augenschein nehmen. Sind Einschlüsse vorhanden? Dann diese schon mal dokumentieren. Ähm, ist die Folie vollflächig aufgebracht? Habe ich vielleicht irgendwo noch eine Luftblase, einen Einschluss oder das, das Haar in der Suppe, was dafür sorgt, dass die Folie nicht vollflächig aufliegt. Ja. Die Folien müssen mittlerweile im Randbereich fest abgedichtet sein. Ähm, sich da auch mal die Dichtmassen ansehen, habe ich vielleicht zum Anfang schon Ablösungserscheinungen, die durch die Glasreinigung vielleicht verstärkt werden. Also da wirklich mal die Zeit vorher investieren, denn wenn wir Gutachter rauskommen, das dauert in der Regel länger als die entsprechende Stunde, um ähm, mal zu dokumentieren, sind Schäden vorhanden. Mhm. Danach immer und immer wieder die Pflegeempfehlungen der Hersteller. Ich würde sogar dazu übergehen, in dem Fall auch wie beim Parkett von Pflegeanweisungen zu sprechen. Ähm, es gibt einen Hersteller, der tatsächlich, äh, die Zuhörer, die glasheim werden jetzt wahrscheinlich lachen und schmunzeln, ähm, der sagt, kontaktlose Reinigung, Hochdruck, 30 bis 60 Bar, Vorreinigung eventuell mit der Malerrolle. Also tatsächlich mit der Rolle über die Scheibe das Netzmittel, also das Aha. Reinigungsmittel auftragen. Ähm, wo man denkt, um Gottes Willen, was soll denn dadurch erreicht werden? <lacht> ähm, wir wischen ja. Das heißt, der Hersteller weiß, wie weich die Folien tatsächlich sind und möchte vermeiden, dass über die Wischbewegung Schmutzpartikel, die auf der Folie liegen, über die Folie gekratzt werden. Mhm. Und hat sich wahrscheinlich mit seiner ähm, Reinigungsempfehlung dazu entschieden, die Malerrolle, die dann rollt, über die feuchte Befilmung den Schmutz dispergiert, in Lösung versetzt und ähm, anschließend kontaktlos die Reinigung vorgenommen wird.
0: Okay, das ist jetzt die Reinigungsempfehlung. Anweisung äh, eines Herstellers? Ist es sonst bei Fensterfolien auch so üblich, dass man da mit einer Rolle erstmal vorreinigt oder wie ist das Vorgehen bei Fensterfolien, Sascha?
1: Also bei den Fensterfolien ähm, heißer Tipp, lass es die Dienstleister bitte machen, die damit Erfahrung haben, weil man ganz schnell in einen Bereich des Verkratzen kommt. Ähm, zwei Beispiele aus, aus meiner Gutachterpraxis, ähm, ein Bereich, der klassisch mit Umkehrosmose oder Deonisat gereinigt worden ist. Ähm, die Bürsten, die wir dort einsetzen, sind zu hart und haben dafür gesorgt, dass die Folien komplett verkratzt waren. So sehr verkratzt, dass man tatsächlich genau sehen konnte, welche Bereiche gereinigt worden sind, beziehungsweise wo mehr Verschmutzung war. Der Bereich, über den wir jetzt gerade sprechen, wo im unteren Bereich parallel verlaufend die Kratzer entstanden sind, um Verschmutzung im unteren Drittel zu entfernen. Wichtig ist, dass man auch immer wieder sich auf die Pflegeempfehlung der Hersteller berufen kann. Wenn dort Lammfell steht, es gibt noch ein, zwei Hersteller, die wirklich Lammfell für die Glasreiniger im Repertoire haben. Möchte keiner, weil sich das Lammfell halt enorm vollsaugt mhm. äh, und noch diverse andere Problematiken mit sich führt, aber die Mikrofaser wieder zu hart ist. Ähm, hinzu kommt über die Pflegeempfehlung, die Pflegeanweisung der Hersteller, sehen wir, wie auch der Objektbetreiber mit seinen Folien umgehen muss. Denn oftmals steht da drin, dass der Schutz, der Nutzen der Folien nur dann erhalten bleibt, wenn diese regelmäßig gewartet werden in der Form, dass sie poliert werden. Mhm. Es gibt also spezielle Polierpasten dafür, die nämlich dafür sorgen sollen, dass Verschmutzungen auf der einen Seite abgetragen werden, auf der anderen Seite aber die Lichtreflexion erhalten bleibt wenn wir bei Reflektionsfolien sind. Ja. Und da muss tatsächlich eine Fachfirma ran, die da regelmäßig Erfahrung mit
0: hat. Wie war es dann jetzt in diesem Fall? Musste da die Folie erneuert werden oder konnte man sich da irgendwie anders behelfen?
1: Weißt du, das Schöne ist ja, Max, dass ich dann, wenn ich das Gutachten da geschrieben habe, ne? da raus <lacht> bin. Genau. Also grundsätzlich ist es so gewesen, dass der Dienstleister diesen Schaden äh, verursacht hat und dafür haftbar gemacht werden konnte. Ob man jetzt tatsächlich dann die Folien auch komplett austauscht oder ob man ein Gentleman Agreement findet und sagt, okay, ähm, wie sieht's denn von Herstellerseite aus? Wie viel Garantie gibt es denn? Ähm, wie sind die im Vorfeld gereinigt worden? Ist also tatsächlich poliert worden? Ähm, sind die Kratzer so auffällig, dass man sagt, da müssen die Folien getauscht ja. werden. Also da sind wir Gutachter dann oftmals zum Glück raus. Aber äh, wenn wir die Wogen schon mal glätten konnten, dann sind wir immer sehr zufrieden.
0: Das denke ich mir, Sascha. Vielen lieben Dank dir für diesen interessanten Schadensfall äh, zum Thema Fensterfolie mit den Tipps, die man beachten muss. Vielen Dank. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Max. Dann wünsche ich sonnige Zeiten mit den Sonnenschutzfolien und viel Spaß beim Reinigen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Max.
0: Danke, ciao. Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, gebt diesem Podcast eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Reingehört. Bis dann.